0: Dann gab es einen Moment, wo, wo wirklich ähm, ein, ein Eklat war und, und ich und, und vom CEO gefragt wurde, dass ich sofort in sein Büro komme und, und die Frage beantworte, wie ich das zurückbaue und, und mich in aller Form entschuldige oder ich wusste okay. nicht, ob ich gefeuert werde. Oder?
1: Herzlich willkommen zum Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, ich leite das Espas Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Wir stellen hier Menschen vor, die ihr Unternehmen und ihre Umgebung verändern. Eine dieser Menschen ist mein heutiger Gast, Christina Taylor. Sie war eine der Hauptantreiberinnen bei der Transformation der Swisscom, dem früheren staatlichen schweizerischen Telekommunikationsunternehmen. Human-Centric-Design-Team. Der Swisscom gilt europaweit als das Beispiel, wie man mit menschenzentriertem Arbeiten ein Unternehmen transformiert. Mit teilweise sehr radikalen Ansätzen hat sie dazu beigetragen, dass die Swisscom zum Beispiel europaweit als erstes Unternehmen Datengeschwindigkeit statt Datenvolumen verrechnet. Auch hat sie großen Einfluss auf die Kultur des Unternehmens genommen. Was sie im Detail gemacht hat und wie sie da vorgegangen ist, erzählt sie uns jetzt, ob ihr gerade auf der Heimfahrt seid, uns beim Joggen oder Aufräumen hört. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und freue mich, wenn ihr sie anschließend in eurem Netzwerk teilt. Ich bin im grandiosen Biel bei Creaholic. Mir gegenüber sitzt Christina Taylor. Christina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für mich nimmst. Willkommen im Inno-Podcast. Ähm... Bevor wir in das Thema einsteigen, in das Thema Human Satellite Design, ich habe ein bisschen was im ähm, Vorfeld übersucht, dich herauszufinden, zu lesen. Ähm, du warst hast unter anderem angefangen als Marketingleiterin beim Uhrenhersteller Omega hier in Biel. Ähm, nach einer Weltreise bist du zu Swisscom gekommen, warst dort ähm, über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen im Marketing, als Leiterin des Ausposts der Swisscom im Silicon Valley. Tätig, ähm, Leiterin von Brand Experience und schließlich von Human-Centered Design. Seit zwei Jahren jetzt Managing Partner bei Creaholic. Was noch sollte man über den Menschen Christina Taylor wissen?
0: Ich denke, da weiß man schon sehr viel. Das ist jetzt einige der wenigen Male, wo jemand wirklich sich um meinen Wert <lacht> gekümmert hat. Ich denke, was ich herausgefunden habe, ist, ist es gemeinsam etwas schaffen mit verschiedenen Kulturen und Denkweisen. Wirklich, das ist, was mich antreibt. Und rückblickend habe ich gedacht, ja, das ist ja auch das, was mich damals um die Welt getrieben hat.
1: Okay, cool. Ähm wenn wir direkt mal ins Team hereinsteigen, ähm, bevor wir da dazu kommen, was Human-Centered Design bei der SwissCom gemacht hat und was dort bewirkt hat, magst du vielleicht mal erklären für diejenigen, die vielleicht diesen diese Begriff zum allerersten Mal hören. Was ist Human-Centered Design?
0: Also für mich ist Human-Centered Design eigentlich gesunder Menschenverstand. Das heißt, dass man Innovation macht mit der Sicht auf den Menschen mhm. und neu würde ich dann auch sagen mit der Sicht auf den Umwelt, auf die Umwelt. Mhm. Also man geht nicht nur rein von der Motivation des Business aus oder ja. der Technologie, sondern vom Menschen aus, was ja eigentlich die Grundhaltung äh, immer sein sollte, wenn man etwas Neues kreiert das ist Human-Centered-Design. Warum ist das heute so wichtig? Es ist, weil wir diese Sicht äh, auf den Menschen verloren haben in der Wirtschaft mhm. oder auch äh, das langfristige Denken verloren haben, wenn es rund um Umweltfragen geht. Und Design-Thinking ist eine Methodik, die den Entwicklungsprozess steuert und formal macht, so dass alle wieder so arbeiten können und den Menschen sowie die Umwelt ins Zentrum ihrer Entscheide äh,
1: nehmen können. Okay. Benutzt du design Thinking und human Centered design synonym? Das, bedeutet es für dich das Gleiche in dem Fall? Für mich bedeutet es das, das Gleiche, Okay. Ja. okay. Ähm, hast du, weil, weil mir das gerade schon einfällt, hast du einen eine Vermutung, woran das liegt, dass eigentlich in Unternehmen, in der Wirtschaft heute dieser Fokus auf, auf den Menschen so nicht so ausgeprägt ist, wie du das wünschst und vorstellst?
0: Schwierige Frage, warum das so ist. Ich denke, es hat viel mit unserem Bildungssystem zu tun. Wenn du schaust, wie die Business School sich entwickelt haben die ja. letzten 20 Jahre, war das sehr singulär einfach auf die Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Mhm. Oder die Technologie. Es gibt wenige so cross discipline Studiengänge, sicher im deutschsprachigen Raum und in Europa. Ja. Das ist ganz anders in Amerika, wo man das fördert. Zum Beispiel in der Caltech San Diego gibt es sehr viele Studenten, die haben ein Art-Studium und ein Technologiestudium, das sie parallel machen. Mhm. Und es wird proaktiv vom Staat, von der Schule gefördert. Und natürlich zieht es auch dann, Leute an, die es lieben, mit beiden Hirnhälften zu denken und mhm. immer wieder diesen Sweet Spot zwischen äh, vielleicht Polaritäten zu finden. Also ja. für mich ist Menschorientierung und Businessorientierung nicht ein Widerspruch, mhm. sondern in der Mitte findest du, das, was dann genial ist und brillant ist von diesen zwei Denkweisen. Und, und das ist etwas, das wir in Europa ein bisschen verloren haben. Und, mhm. und daher bin ich so Fan von Design Thinking und Human-Centered Design, weil es das wieder zusammenbringt. Okay. Und wie ich gesagt habe, es ist eigentlich natürlicher Menschenverstand. Aber durch die äh, durch unser Verständnis, dass man überall nur Experten hat, mhm. wurden diese Disziplinen eigentlich auseinandergerissen, auch wenn sie nur in der Zusammenarbeit eigentlich Wert stiften können. Mhm. Okay. Also da bin ich ein bisschen gegen zu... Zu sehr Experten denken, weil, weil das dann immer wieder äh, die Leute in einen Tunnelblick
1: reinzwingt. Und vielleicht auch ein Stück weit an falsches Vertrauen, wenn ich mich blind auf Experten verlasse, obwohl die Welt vielleicht sich schneller dreht als das Wissen der Experten, ja. das alles zu verstehen ja. und dann irgendwas rausgeben, was vielleicht dann unvollständig, vielleicht ja. sogar falsch ist. Absolut. Und das hat mich, du hast gefragt, auch
0: was, was bringt mich ab und zu zur Verzweiflung. Und das ist, das ist <lacht> eines davon. Okay. Wenn man fast synthetisch äh, Expertenmeinungen hervorhebt, ja. die dann eigentlich gar keine Relevanz haben. Mhm. Die können Relevanz haben, aber, aber oft nicht am Anfang der Innovation oder okay. am Anfang des Entscheidungsprozesses. Und, und dann ist es eigentlich eine Scheinsicherheit, ja. die, die uns oft in die falsche Richtung. Richtung, ähm, zwingt. Und, und da, da denke ich, müssen wir lernen, eben äh, äh, ein bisschen verspielter
1: mit verschiedenen Meinungen umzugehen. Okay, spannend. Dann, dazu kommen wir gleich nochmal. Ja. Ähm, vielleicht ein, ein, einen Schritt nochmal zurück. Ähm, die, diesen Bereich Human-Centered Design, den du bei der Swisscom aufgebaut hast, geleitet hast, kannst du ähm, kurz mal einen Abriss geben, was hat dieser Bereich bei, Human, äh, bei, bei der Swisscom? Wie die Jahre bewirkt.
0: Ich fange vielleicht damit an, was war Sinn und Zweck der Gerne. Abteilung Jungen Sender Design. Es, es ging darum, dass, dass die Geschäftsleitung gesehen hat, dass sich Swisscom alle acht Jahre neu erfinden muss, vor allem in ihrem Portfolio, was sie den Kunden anbietet. Um das nach außen zu machen, hat mhm. man dann gemerkt, hey, das braucht ganz andere Arten der Entwicklung, auch innerhalb des Firmen, der Firma, wie wir Produktentwicklung entwickeln, wie wir zusammenarbeiten.
1: Darf ich kurz fragen, wie kam die Geschäftsführung darauf zu, also zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Gedanken, wir müssen uns acht Jahre, alle acht Jahre neu erfinden?
0: Also, man sieht ja,
1: das gibt, da ist dann
0: die Experten Research auch gut. Es gibt ja da x Research, wo man festgestellt hat, dass die Lebensdauer von Firmen sich massiv verkürzt in den letzten 30 bis 40 Jahren. Also, mhm. von 35 Jahren im Durchschnitt auf 15 Jahre. Mhm. Jetzt, wenn man aber eine Firma ist wie Swisscom, die hart von auch globalen Konkurrenten angegriffen wird, wie damals WhatsApp und Skype, mhm. die, das, die das Kernbusiness völlig redundant machen, ja. dann hat man gemerkt, oh, bei Swisscom müssen wir uns noch schneller neu erfinden als bei anderen Branchen, weil, weil wir so hart unter dem globalen Konkurrenzkampf gelitten okay. haben oder immer noch leiden. Ja. Wir haben das dann mit den äh, äh, Ko Kollegen von, von Strategie und Controlling mal gerechnet. Mhm. Ähm, natürlich ist diese Rechnung nur zu 70, 80 Prozent treffsicher. Das ist auch wieder so ein, Aber äh, so ein, äh, ein Problem der Innovation, du nie genau erst am Schluss sagen kannst, ja, war es wirklich äh, genau so. Aber wir haben dann gerechnet, auch rückblickend ähm, wie schnell haben sich die Produkte immer wieder erneuert und haben gemerkt, hey, wir haben das ja schon fast gemacht. Swisscom hatte schon, vordem wir mit human center design angefangen haben, ja. so große Wandel Wandlungsgeschichten hinter sich, dass wir gemerkt haben, sie haben sich auch zwölf bis fünfzehn Jahre völlig neu entwickelt. Und wir haben gemerkt, dass wird einfach noch schneller, noch intensiver diese. Die, dieser Druck, sich zu erneuern ständig, dass, mhm. dass wir dann das in Zahlen ausgedrückt haben. Und so konnten wir dann auch eine Notwendigkeit schaffen, mhm. nach innen diesen Change-Prozess anzustoßen. Okay. Also da bin ich Fan, so generische Erkenntnisse, die man hat, vielleicht ja. von Branchenverbänden, die dann ähm, geteilt werden, global, dass man die übersetzt in die eigene Firmenbranche und übersetzt, was heißt das denn wirklich für uns? Wie mhm. viel Umsatz müssen wir neu kreieren mhm. die nächsten acht Jahre? Und erst dann überlegen, wie, wie, wie stellt man das am besten an? Und das war dann eine Antwort davon, war Human-Center-Design
1: aufzubauen. Okay. okay. Ähm, und wenn wir jetzt kommen, welche, was, was waren so vielleicht ein, zwei, drei Beispiele, um, wo man sagen kann, das hat human Design bei das WUSCOM geschafft?
0: Also ich denke, wir haben ähm, sehr viel bewirkt, nach innen wie auch außen. Das mhm. ist mal wichtig, das vielleicht zu differenzieren. Okay. Mhm. Ich spreche oft, ähm, dass wir differenzieren müssen, was passiert vor der Kulisse, das heißt im Markt draußen ja. und was passiert hinter der Kulisse, dass wir sind dann so Change und Transformationsprogramme, die es auch braucht intern, ja. um das zu liefern, das dann nach außen Wirkung hat. Okay. Jetzt wenn wir außen anfangen, obwohl es eigentlich innen anfängt, aber das äh, von außen ist 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 das, was dann wichtig ist. Ist, wir haben sehr früh eine Rolle der Co-Kreation eingenommen in der Entwicklung von Produkten. Mhm. Und da sind die Bundles, die Swisscom hat, das sind, ist wie die Preispläne zusammengestellt sind und vermarktet werden, haben wir massiven Beitrag geleistet, wie die entwickelt wurden, dass die viel mhm. kundenorientierter waren oder wir konnten dann auch einen Paradigmawechsel bewirken, dass nicht mehr Minuten verrechnet wurden, Wurden, sondern als Beispiel Speed. Also die Internetgeschwindigkeit war ja. wichtiger, als damals äh, Minuten zu verrechnen, was heute wie normal ist. Ja. Äh, aber, aber vor, ja, das war vielleicht jetzt schon fast acht Jahren oder zehn Jahren, das war dann ein Paradigmawechsel, wo wir der erste Mover in Europa waren, in der Telekombranche, um so etwas zu machen.
1: Also quasi die, dass die Verrechnung nur damit ich es mal richtig verstanden habe, dass die Verrechnung von beispielsweise, wenn ich am Handy irgendwie surfe, dass das nicht mehr auf Minutenbasis oder Datenmenge passiert, sondern wie schnell es ist. Genau, das war
0: damals okay. ein neues Bundle, das wir entwickelt haben und eingeführt haben. Okay. Was, was auch neu war, wir haben dann intern eine ganz neue Zusammenarbeit gemacht, als früher bekannt war. Früher hat man sehr stark natürlich in den Wasserfall Methoden gearbeitet. Das heißt, man hat ähm, ein Produkt sich vorgestellt, vor allem aus technischer Sicht es umgesetzt und erst am Schluss überlegt, hat es Relevanz aus Sicht des Kunden und des Marktes. Ja. Das haben wir voll umgedreht und zuerst überlegt, welcher Kunde wollen wir? Also eine andere Segmentierung gemacht, ja. wo wir die digitale Reife als Kern der Selektion angeschaut haben von der Segmentierung. Was nicht mehr genau? Was Nicht die mehr die, Demo die demografischen Kriterien. Das okay. heißt, wir haben gesagt, die, die Kunden werden segmentiert, nach wie wohl fühlen sie sich in der Anwendung von neuen digitalen Möglichkeiten okay. und das war dann mhm. reif oder unreif. Mhm. Und mhm. nicht mehr, wie alt sind sie, wo wohnen sie, welches Einkommen haben sie.
1: Okay. Das
0: auch aber erst vielleicht in der dritten, vierten Priorität. Okay. Das heißt wir haben ein ganz neues Kundenverständnis in die Firma gebracht okay. und auch den Kunden am Anfang des Entwicklungsprozesse eingeführt. Okay. Menschen menschenzentrierte Innovation. Ja. Human-centered Design. Das heißt, wir haben vom Kunden aus gedacht und dann erst überlegt, mit welcher Technologie können wir das liefern. Mhm. Auch das war ein, riesigen, ein riesiger Paradigmawechsel nach innen. Okay. Und mit diesem Wechsel, dass man den Kunden und das Kundenverständnis am Anfang hatte, haben wir dann auch das... Die, die Customer Journey, die, die Kundenreise eingeführt, die man sehr bewusst entwickelt hat am Anfang jedes Produktes. Und ich denke, auch das haben wir sehr, sehr früh eingeführt bei Swisscom. Das war, hat angefangen vor 15 Jahren. Okay. Heute ist das Standard bei vielen Firmen zum Glück. Aber damals waren wir schon noch Pioniere, als plötzlich der Verkauf wie auch der Technologe zusammen am Tisch saßen. Das gab es nicht vorher im Entwicklungsprozess und das haben wir dann auch eingeführt. Okay. Und dann folgten andere Produkte wie Shop, konnten wir mitentwickeln oder auch TV ähm, oder Kaumu-Lösungen. Das Glück, das wir hatten, ist, dass dann einige dieser Lösungen sehr gute Marktakzeptanz hatten, weil ja. wir eben frühzeitig diese Marktakzeptanz schätzen könnten. Mhm. Und wir waren schneller. Wir waren, früher war eine Entwicklung 24 Monate und dann konnten wir in neun Monaten das auf den Markt bringen. Das war sicher auch...
1: Eine okay. gute Nebenwirkung. <lacht> ja, von 24 Monaten auf 9 das runterzudanken, ja. da muss ja. man einige Sachen grundsätzlich ja. anders angehen. Ja. Okay, du hattest, ähm, hattest gerade kurz erwähnt, dass ihr mit ähm, Co-Creators losgegangen seid, die dann mit den jeweiligen ähm, Produktentwicklungsteams, die in den Bereichen zusammengearbeitet haben. Magst du kurz beschreiben, wer warst, warst du das oder waren das Leute aus deinem Team und was haben die eigentlich da genau gemacht?
0: Wir haben, am Anfang hatten wir nur drei Leute, am Schluss waren es 70. Das heißt, wir ah, okay. haben auch sehr viele Reorganisationen oder Entwicklungsstufen durchgemacht bei, bei Human-Centered Design. Aber was ich als die Beste empfehlen würde, ist, wir hatten Co-Creators und die waren zuständig für einen Bericht, Gewissen Bereich. Mhm. Und ähm, die haben dann ähm, bei wichtigen Projekten geholfen, den Design Thinking, Human Centered Design Prozess zu steuern. Okay. Das heißt, die haben, die haben geholfen mit, wie stelle ich ein Team zusammen? Wir reden von Dream Teams oft, mhm. das wirklich die Chance auf Erfolg hat. Mhm. Da hilft der Co-Creator, also im Notfall habe ich da geholfen, weil mhm. das war immer die schwierigste Aufgabe. Wie kann ich das, das richtige Team zusammenbringen mhm. in einer bestehenden Organisation, das überhaupt nur die geringste Chance auf Erfolg
1: hat. Weil, weil mich das Thema gerade mega umtreibt. <lacht> so mal kurzer, April, so kurzer Sidekick. Ähm, was, was sind so ein paar Kriterien, um daran zu erkennen, ob das wirklich ein Dream Team ja. ist? Also unternehmerische Ambition. Ganz einfach.
0: Okay. Jemand, der ein Entrepreneur sein will und ist das kann man nicht lernen nach 30 jahre beobachtung merke ich das ist etwas ist man oder nicht okay. Also jemand der eine ambition hat, etwas zu gestalten mutig zu entscheiden und einfach nicht aufzugeben das ist für mich ein unternehmer das heißt und die gibt es in großen firmen in kleinen in startups überall und es geht darum diese in den großen firmen zu finden die gibts das heißt ich habe ausschau nach denen gehalten das heißt so eine person muss es sicher ein im Team haben, egal okay. ob sie technisch versiert ist oder Marketing oder, äh, oder, oder, oder Business, das mhm. spielt eigentlich keine Rolle. Und dann braucht die drei Perspektiven ein Business Analyst, also jemand, der wirklich gut ist in Businessmodellen. Mhm. Es braucht jemand, der Customer Experience, ähm, Marketing Wissen hat, Touchpoint Wissen, ein Kundenversteher. Und es braucht jemand, der dann wirklich auch digitale Produkte, technologische Lösungen ähm, in, eigen, unabhängig vom eigenen Interesse umsetzen kann. Also der okay. schaut, hey, was gibt es für mögliche technologische ähm, Varianten, wie man das umsetzen kann und dann die beste Welt und mit dem Team umsetzt. Und diese, diese aus meiner Sicht Perspektive und unternehmerische Fähigkeit braucht es in jedem Dream Team dann braucht es mindestens 60 Prozent der Zeit nur auf diesem Projekt.
1: Jeder einzelnen.
0: Ja. Mhm. Und das ist das Hauptproblem. <lacht> ja. <lacht> das können wir nachführen? Ja.
1: Das Und ist oft so, ja. hatte ich
0: vielleicht zwei von vier, die diesem Profil entsprachen. Und dann das Hauptproblem war aber, das hätte man vielleicht noch irgendwie aus ausgleichen können, weil ich da auch daran glaube, es nicht einer alles machen muss, sondern im Team eine bessere Leistung macht. Mhm. Aber, aber das Hauptproblem war, die Leute hatten zu wenig Zeit, sich fokussiert, um ein Thema zu kümmern. Okay. Und, und das, das heißt, sie mussten vom Linienjob raus ja. dieses Projekt machen, wirklich Projektarbeit, ja. und dann vielleicht nach einem Jahr wieder einen Linienjob suchen bei fast jedem erfolgreichen Projekt haben wir das so gemacht. Also äh, dieses Bundle-Beispiel, Le die Leute konnten sich zu 60 Prozent um, um dieses Projekt kümmern. Okay. Auch, auch äh, bei, bei, bei anderen Produkten wie und Job wurde es dann zum Job. Die waren dann wirklich auch in der Linie mit dieser Aufgabe okay. äh, betraut. Aber, aber einige eher disruptive oder quere Projekte da empfehle ich, die Leute rauszunehmen ja. in die Projektarbeit und dann wieder ähm, in die Linie zu integrieren, wenn das möglich ist. Und dieses Risiko wollen die Leute ja auch nicht eingehen, oder? darum ja. passiert es dann
1: nicht. Oder wenn das Projekt erfolgreich ist und es funktioniert, dann hat das Team ja ohnehin eine neue, neue Rolle, eine neue Aufgabe. Genau. Dann machen wir es einfach weiter, dann ist genau. ja... Nein, egal, was mit der Linie dann ja, wird für sie.
0: Ja. ja, gut, aber dann hast du zwei Organisationen, dann hast du eine Linie, die das Neue vertritt, eine die alte und irgendwann wird das zu teuer, dann musst du auch wieder schauen, ähm, wer überlebt. Und natürlich kann dann sein, dass die überleben, die das die Zukunftsgeschäfte treiben und die anderen dann vielleicht eher reduziert werden, aber das ist dann so ein interner Überlebenskampf, der durchaus entstehen kann und der in fast jeder Firma, heute da ist. Also ja. ich, ein, 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 eine, eine, die Transformation von alt zu neu heißt auch, wie verteile ich die Ressourcen und, und das spürt man natürlich und dann ist es schwer, diesen, diesen Konflikt zu steuern.
1: Okay, ich habe ein, eine, eine Beobachtung, die, die, die ich ein bisschen gemacht habe, jetzt bei der Post momentan noch eher weniger, aber zumindest in den... In den Unternehmen, wenn ich vorher reinschauen konnte oder auf vielen anderen Beispielen, das ist eigentlich so, dass in der Situation, die du gerade beschrieben hast, wir haben mit Glück und viel Aufwand es geschafft, ein Dreamteam aufzusetzen und entwickeln was Neues. Ja. Und das funktioniert halbwegs oder es funktioniert gut. Dann kommt man auf die Idee zu sagen, hey, das ist jetzt. Die haben in ihrem Modus, in ihrer Art und Weise was Neues geschaffen. Und jetzt kommt man auf die Idee zu sagen, naja hat funktioniert, wir integrieren das ja. jetzt wieder mit dem Anführungsstrichen alten Business. Ja. Und ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass in dem Moment, wo man das versucht hat zu integrieren, festgestellt hat, dass, dass das Alte dann eigentlich seine, also das neue, das neue Angebot, das Team, ähm, aus ihrem, in, in, ihr Arbeitsmodus nicht mehr beibehalten konnten, weil sie das diesen Modus, dieser etwas, sagen wir mal, in der Regel etwas formalere und manchmal auch bürokratischer Modus einnehmen mussten, Geschwindigkeit verloren haben, damit auch häufig einfach die Lust daran verloren haben und irgendwie entweder den Bereich oder sogar das Unternehmen verlassen haben, weil sie gesagt haben, mir macht das einfach keinen Spaß mehr. Was ich mich vor dem Hintergrund frage ist, ob eigentlich diese das, was wir glaube ich, was viele Unternehmen momentan machen, ob eigentlich diese Integration von Sachen, die gut funktioniert haben, in das bestehende Geschäft mit allem, was da dran hängt, ob das eigentlich eine schlaue Entscheidung ist. Ich habe immer mehr das Gefühl, eigentlich ist das falsch, sondern man muss eigentlich beides einen Step, also für eine Zeit lang parallel existieren lassen und schauen, wo geht eigentlich Kunde, Umsatz und wo haben eigentlich Mitarbeiter Lust drauf, mitzumachen. Wenn das das eine, also wenn quasi das Neue da mehr anzieht und das Alte nicht, aber die Mitarbeiter nach und nach zu dem Neuen gehen, weil das größer wird, mehr Menschen braucht, damit das alles funktioniert und das Alte dann ja, vielleicht auch verloren geht oder irgendwann eingestellt wird, dann ist das doch okay, oder?
0: ja. Schwierige Frage. Ich überlege mir die seit 20 Jahren, denke <lacht> ich. Die Antwort, die ich zurzeit geben kann, ja. äh, mit all den Beobachtungen von verschiedenen Firmen, ähm, was am besten funktioniert, ich denke, ich würde jede Firma, egal wie sie ist, ja. wenn sie auch in einem traditionellen Geschäft ist, muss das Minimum einer Innovationskultur haben. Weil wir, wie ich anfangs gesagt habe, heute einen Markt haben, wo man sich immer wieder als Kerndisziplin neu erfinden muss. Das kann in einigen Branchen alle vier Jahre sein, wenn es digitale Branchen sind. Wenn es die Autoindustrie ist, kann das vielleicht alle zwölf Jahre sein. Mhm. Äh, aber auch da kommt Druck. Also, das heißt, dass jede Firma, noch so traditionell, braucht eine Innovationskultur. Ja. Mit agilem Arbeiten, mit Human-Sended Design-Arbeiten. Genau um diese Brücke stabil zu halten, dass, wenn was Neues kommt von außen, dass es integrationsfähig wird von der Kultur her, von der Zusammenarbeit okay. her, von den Entscheidungswegen her. Mhm. Und das ist, was wir als Beispiel bei SwissCom 15 Jahre aufgebaut haben. Und da ist meine Erkenntnis für die, sage ich mal, inkrementelle Innovation, ist das super. Und man kann auch immer wieder diese Verbesserungsthemen an. Innovativ mit Human-Centered Design anstoßen. Ja. Aber das eher disruptivere neue Geschäft, da würde ich vorschlagen, dem einen sicheren Hafen ein bisschen außerhalb mhm. der Firma zu geben, mhm. an der langen Leine, mhm. ähm, so dass sie als vielleicht U-Boot oder als eigenständiges Start-up oder wie auch immer, oder jetzt bei Creholik machen wir das so, dass, dass einige Leute die mutigen Themen näher zu uns ins Nest legen, diese rohen Eier, wird die zu einer gewissen Reife entwickeln okay. und dann aber eine enge Brücke haben zu der Firma, damit die, wenn es Themen sind, nahe im Kerngeschäft integrationsfähig sind. Okay. Also das ist genau der Sweet Spot, den man bewusst entwickeln kann. Das ist für mich okay. bewusste Unternehmensentwicklung. Okay. Eine Innovationskultur, die so dann ist, dass sie nicht Neues abstößt. Mhm. Und dann die Kernthemen nach beim Kerngeschäft können sicher von innen her entwickelt werden. Ja. Und ein bisschen mutigere, disruptivere Ideen, die, die, die werden gekillt. Okay. Die musst du okay. mit Partnern, mit Beteiligungen entwickeln, aber du musst Fokus auf die Brücke legen und das ist Leadership. Das ist CEO, GL-Themen. Mhm. Äh, du musst im Top-Management genau diesen Spagat als Kern deiner Funktion pflegen. Mhm. Was ist operativ, kostengetrieben? Was ist innovativ, innovationsgetrieben? Wie schaffst du die Brücke? Ja. Aus meiner Sicht, ein Top-Manager muss sich dies jeden Tag überlegen mhm. und auch bewusst führen und mhm. nicht alles gleichführen. Also oft erlebe ich, dass dann jemand, der auf Kostkort gedrillt ist im Kerngeschäft, was oft ja. gut und nötig ist, sonst ja. kannst du nicht Ressourcen schaffen fürs Neue, ja. dann das Neue genau gleich behandeln. Also er kann nicht das Bewusstsein, mhm ändern, quasi manchmal im Minutentakt. Ja. Wo bin ich jetzt? Muss ich ja, ja, bestehendes ja. optimieren oder Neues schaffen? Ja. Und du führst anders in ja. beiden Bereichen. Ja. Es ist auch schwierig und teilweise fast unmöglich. Ja. Also das ja. ist die Herausforderung, wo wir nach wie vor sehr gutes Leadership brauchen. Und mhm. was aus meiner Sicht ein guter CEO, der muss diesen Balanceakt können. Ja. Das ist dann meine für mich nicht viel mehr, aber das muss er können. Das andere können die anderen auch liefern und helfen. Oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Okay. Ja, das ist spannend. Also du hattest gesagt, wir brauchen das Dream Team. Wir haben jemanden von von der HCD Seite, in Co-Creation, der schaut, dass dieser Design Thinking Prozess ein Stück weit eingehalten werden kann ja. und das supportet, ja. äh, methodisch unterstützt. Ähm, und diese, 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 diese die Menschen, diese Co-Creator, die haben, die waren auch jetzt von Seiten HCD-Team komplett nur für ein Projekt abgestellt und die haben voll fokussed gearbeitet.
0: Also die Co-Creator, die das wäre schön, aber okay. oft hat man dann mehrere Projekte, weil sonst okay. ist es einfach zu teuer. Aber ich denke, so zwei, drei große Projekte kann ein Co-Creator haben, weil er, er nimmt die, die Rolle oft als Traumteamleiter ein, als Dreamteamleiter. Das heißt, seine Aufgaben sind oft, dass er die, die Methoden und Prozesse, das Design Thinking sehr gut kennt und ja. dann das Team steuert. Nachdem okay. er es geholfen hat, zusammenzustellen, ja. oft in der Empfehlung, also ja. er hat ja selbst nicht formelle Macht in dem Sinn, ähm, äh, steuert er oder sie den Prozess. Und, und das ist für mich immer das Wichtigste, weil es ist erfolgskritisch. Das heißt, wann liefert man was, wie und wo prototypt man was. Ja. Äh, auch das Stakeholder Management ist, ist ein, ein Job, der dann der Co-Creator hilft zu steuern, weil mhm. oft sind interne Stakeholder schwieriger als, äh, zu managen als äh, Konkurrenten im Markt. Ja. <lacht> ähm, und, und, und das ist dann die Rolle des Co-Creators das durch den Prozess zu steuern okay. und, wenn, und wenn er oder sie das gut macht, kann man eben auch diese Produktentwicklungszyklen massivst kürzen
1: mhm.
0: da merke ich, wenn wir einen charmanten und guten und hartnäckigen Co-Creator haben dann ist das, war das eigentlich warum wir bessere Qualität hatten am Schluss im Output der Projekte wie wir auch schneller in der Entwicklung waren
1: Okay. Okay, ähm, gab es, ähm, welche, welche, welche Momente gab es, wo du, wenn du zurückschaust auf diese HCD-Zeit, wo du das Gefühl hattest, oder wo du wirklich, wirklich stolz darauf hast, gesagt hast, okay, wow, das war, das ist gerade echt, echt, echt gut. Wir hatten zwei, drei solche
0: Momente, aber das Hauptding, warum wir, echt gut waren und vielleicht besser als andere ist, wir haben nie aufgegeben, 15 Jahre lang. Okay. Also am Schluss ist es ein Marathon und sehr, sehr viele kleine Sachen, die den Unterschied machen und nicht ein paar wenige große Das ist okay. eine Utopie, das zu glauben, aber es gibt sie auch. Okay. Aber ich, ich denke, die wichtige Botschaft ist, wir sind dran ge geblieben und hatten immer ein super Team, das dass das eigentlich die ähnliche oder gleiche Vision hatte und das treiben konnte, mhm. gemeinsam mit mir. Wir hatten ein paar Momente, die waren erfolgskritisch. Ich denke, ein Persönliches war motiviert und auch übermütig ähm, zurückgekommen vom Silicon Valley in die Schweiz. habe ich damals einen Creative Space umdesignt und redesignt. Das ist heute das Brain Gym. an der Genfer Gasse 14, bei der Swisscom mhm. und ich, da war damals so eine formelle Kultur und auch eine formelle ähm, Atmosphäre bei der Swisscom, dass ich dachte, okay. ich muss ein disruptiver Akt machen okay. und wir haben das dann ganz anders designt, also wir haben es designt für Imperfection. Mhm. Man muss sich vorstellen, Swisscom war ja getrimmt auf Perfektion und Zuverlässigkeit, ja. auch wegen dem Netz. Mhm. Das muss so sein, das Netz muss das Stabilste der, der Schweiz sein, oder, ja. äh, weil, weil ohne das geht gar nichts. Ja. Ähm, und das war auch gut so, aber ich habe gemerkt, wenn wir nur so denken, dann kriegen wir keine Innovation mhm. hin, weil wir müssen neu mehr auch ein Software-Driven-Unternehmen werden mhm. und das ist ganz anders, man probiert schnell aus man äh, holt sich Feedback schon vielleicht nach zwei Tagen äh, Prototyping und und das war nicht widerspiegelt in den Räumlichkeiten und dann haben wir disruptiv Design for Imperfection und Feedback Culture den Räu neuen Raum gemacht das heißt wir haben Imperfekte Möbel genommen vom, vom Brock, von der Brockenstube, die neu zusammengesetzt, die neue Funktion und dort äh, gebraucht. Ähm, ja. Wir haben farbige Teppiche gelegt mit dem Bild der pixelierten Schweiz und die waren ah. halt nicht äh, die, die Farben der Swisscom mit weiß äh, Rot und Blau, sondern die waren in pixelierte Schweiz. Digitale Schweiz, die waren grün für die Wälder, blau für die Seen und weiß für die schneeberge das heißt, es waren andere Farben drin. Mhm. Und das habe ich gemacht, ohne zu fragen. Mhm. Vor allem die Geschäftsleitung, die ja das wollte. Mhm. Also, und dann denke ich, dann gab es einen Moment, wo, wo wirklich ähm, ein Eckler ein war und, und ich und, und vom CEO gefragt wurde, dass ich sofort in sein Büro komme und, und die Frage beantworte, wie ich das zurückbaue und, und mich in aller Form entschuldige oder ich wusste okay. nicht, ob ich gefeuert werde. Oder? Und ich denke, da war für mich ein Moment, ich habe dann gesagt, ich komme schon, vielleicht in vier Tagen, mhm. wo ich persönlich dann ähm, mich auch in seine Schuhe ähm, in, in seine Perspektive reinversetzt habe. So dass sie nicht ein, eine Konfrontation kommt, sondern ein konstruktiver Dialog. Ich glaube, das war das Wichtigste, oder? Dass, okay. dass man provozieren kann, aber dann vielleicht, äh, okay, vielleicht muss ich auch die andere Sicht sehen mhm. und dann so in einen konstruktiven Dialog gehen. Das heißt, ich habe dann vier Tage überlegt, welche Story bringe ich, warum habe ich die hier provoziert, wie kann ich das konstruktiv umwandeln. Und das war ein, ein entscheidender Moment, warum HZT Human Center Design als Abteilung überlebt hat okay. oder warum wir wachsen konnten und durften. Okay. Ich denke, das war wichtig, also persönliche Reflexionsfähigkeit, provozieren ist gut, aber dann auch wieder Brücken bauen, auf die Leute eingehen, ähm, kann ich nur empfehlen, jedem Entrepreneur, weil du kommst nur weiter, wenn du provozierst, sonst kommst du nicht weiter. Aber einfach dann die Leute ernst zu nehmen und versuchen, eine Beziehung mhm. zu bauen, die halten kann über Jahre, ist dann das Wichtigste.
1: Jetzt wird mal neugierig gefragt, was war denn deine Story? Also was hast du denn nach vier Tagen dann, also wie lief das Gespräch dann dann?
0: Also was ich gemacht habe, ich habe mich natürlich als erstes Mal entschuldigt, also ask for okay. forgiveness later, okay. also der klassische ja. Spruch und ich habe versucht, das Ganze in den Kontext der Strategie des Swisscom zu bringen. Mhm. Das heißt, ich dort sind dann diese Themen entstanden, wir müssen uns alle acht Jahre neu erfinden. Und was heißt das? Mhm. Dort ist dann entstanden, die, die Mission, die Vision zu verändern und neu nicht ein Technologieanbieter zu sein, sondern ein Begleiter in der digitalen Welt.
1: Mhm.
0: Also ich habe dann gesagt, das ist nicht nur ein Raum, sondern es ist ein Symbol, um die Zukunftsstrategie des Unternehmens zu entwickeln und ich habe dort versucht zu etablieren diese zwei Kulturen. Ich habe gesagt, ihr braucht eine Kultur, die das Bestehende schützt und perfekt liefert. Mhm. Das ist gut mhm. und es braucht on top diese andere Kultur, die Neues kreiert und die Zukunft gestaltet und beide sind nicht gleich mhm. und sie hassen sich manchmal wie Feuer mhm. und Wasser, aber wir müssen beide führen. Genau okay. das, was du vorher gesagt hast, das habe ich dort mit ihnen besprochen. Und ich glaube, das, das wurde verstanden, weil rational versteht man ja.
1: Yeah.
0: Und dann habe ich diesen Bezug geschafft zu dem. Ich habe gesagt, ihr habt hier 90 Prozent der Büroräumlichkeiten, die verkörmen das alte. Jetzt darf doch drei, fünf Prozent der Räume anders sein. Why not? Sonst kriegt ihr das Neue nicht raus, sonst glaubt das niemand. Das kann man nicht nur auf Slides schreiben und einmal an der Weihnachtsfeier erzählen, dass es vielleicht mhm. auch Zukunftsthemen gibt. Mhm. Das muss man leben, im täglichen Leben, das muss man sehen und spüren. Menschen sind nicht nur Computer, die müssen es sehen und spüren. Und, und das wurde dann verstanden. Und für mich ist das Gym eigentlich nichts anderes als ein, ein Symbol, dass man beide Kulturen in einer Firma leben kann und auch swappen kann in, in der Art der Entscheide. Und das habe ich versucht, räumlich aufzuladen. Okay. Und ich das wurde verstanden, und, und, äh, äh, und dann bekam ich ein bisschen Narrenfreiheit. <lacht> okay.
1: Das, das, das ist gut. Das ist gut. Das brauchen wir, glaube ich, alle ein bisschen. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt mal das zusammenfasse: Also wir haben, wir haben im Bereich äh, HCD bei der Swisscom ähm, gab es Co-Creators, die mit dir und auf eigene Faust geschaut haben, diese Dreams zusammenzustellen, dass sie genug Zeit haben, dass sie genug Freiheiten haben, neue neuen Sachen aufzubauen. Wir haben ähm, ein, ein, sagen wir mal Rahmenbedingungen. Ein Setting wie beispielsweise mit dem Brainjam geschaffen, um das, ähm, diesen Rahmen für das Neue auch überhaupt zeigen zu können, symbolisieren zu können, wie du es gerade gesagt hast. Und ergänzend dazu ähm, hast du beschrieben, dass, ganz, dass der Erfolg dessen ähm, neben der Reduktion der Entwicklungszeit von neuen Angeboten, neben dem kundenzentrierten Arbeit, neben der Veränderung der Arbeitskultur, auch einfach Hartnäckigkeit dazu gehört ja. über 15 Jahre sowas immer wieder ja. zu machen, manchmal auch vielleicht sogar selber wirklich dran zu glauben, auch wenn alle anderen sagen: Vergiss es, das Thema ist durch. Gab es, gibt, gibt es irgendwie so bestimmte Merkmale, woran du, woran du erkannt hast: Ups, da kommt da kommt der Wind gerade aus einer anderen Richtung und ich muss jetzt schauen, wie ich da wie ich wie ich, wie, wie ich das quasi ein Stück weit gegensteuern kann.
0: Also ein Merkmal ist sicher, wenn man vom Top-Management in die, in die Strategie-Meetings geht und, und, und sich anhört, ähm, wenn die Strategie vorgestellt wird, wo ja. die Reise hingeht, dass ich ab und zu dort den Kunden nicht mehr gefunden habe. Okay. Das ist sicher ein Merkmal, wo ich immer drauf schaue. Ich habe gemerkt, hey, die Strategie ist geschrieben aus Technologie-Sicht und Business-Sicht, ja. aber äh, eine wirkliche Ambition, wie das Zukunftsgeschäft sein könnte, hat gefehlt. Es war einfach inkrementell ein nächster Schritt für die nächsten eins bis zwei Jahre drin zu sehen. Und es hat der Kunde gefehlt. Also wie man sinnvolle Produkte schafft, die Menschen begeistern, die mit nächsten fünf Jahre, ja. konnte mir niemand beantworten. Okay. Das ist für mich ein Merkmal, wenn man das sieht, dann kann man das angehen. Mhm. Und was wir damals gemacht haben, natürlich haben wir das drei, vier, fünf, zehn Mal empfohlen, anders zu tun, aber das hat nichts geholfen damals. Okay. Was wir dann gemacht haben, wir haben eine Strategie genommen, mit der Schere zerschnitten und neu geschrieben aus Sicht der Kunden. Okay. Und dann äh, den Kollegen gesagt, hey, Schau, auch so könnte man das machen. Und die fanden dann, wow, ich habe das gar noch nicht so gedacht. Okay. Das heißt, das ist für mich so ein Hack. Okay. Nicht nur immer wie ein Berater zu sagen, so solltest du und Fingerpointing zu machen, sondern halt mal zu sagen, so, jetzt, mach, jetzt machen wir es doch. Early Prototyping ist das wichtigste Skill von Design Thinking. Mhm. Also, warum schreiben wir nicht die Strategie neu einfach so als Prototyp? Das muss ja nicht abgesegnet sein, sondern mhm. äh, wir haben die einfach mal so geschrieben, dann den Kollegen vorgelegt, die haben dann sehr viel aus diesem Prototype genommen und, und weiterentwickelt und dann war die Strategie mutiger und aus Kundensicht formuliert. Okay. Und als man das einmal gemacht hat, kamen plötzlich vier andere, hey, das ist cool, ich will das auch. Und dann, dann plötzlich war Story Doing, nennen wir es, ja. die Strategie geschrieben aus Kundensicht, eines der Kernangebote, die wir dann auch anbieten konnten. Aber das okay. kam nie, dass jemand sagte, mach das. Das kam immer, indem wir mal den, das Bedürfnis intern schürten, indem wir es einfach mal mhm. machen. Mhm. Also auch da das Unternehmerische. Mhm. Ja, darum hat mir Kreolik so gefallen mit den professionellen Erfindern, mhm. dass man keine Berührungsängste hat, sondern einfach mal was macht, neu erfindet und vorlegt. Okay. Ist etwas, was ich empfehle und und das dann dann kann man Sachen viel schneller. Äh, entwickeln, also wenn man da ewige akademische Abhandlungen
1: hat. <lacht> ähm, wenn wir, du hattest jetzt gerade schon ähm, über, über, Stratege, über Strategie ähm, schon gesprochen, wir haben ähm, bei der Schweizer Branche sind wir ja gerade dabei unsere Strategie für die nächste Periode zu erarbeiten. Ja. Ähm, Im April kommenden Jahres wird sie glaube ich dann so weit öffentlich, wie das, ähm, wie das dann möglich sein wird. Jetzt mal aus deiner Perspektive, wie ist dein Blick auf die Schweizerische Post? Also natürlich ist es eher, ähnlich wie Swisscom. Es ist
0: eines der besten, zuverlässigsten Serviceunternehmen weltweit, um, 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 um diese Leistung anzubieten. Also ich denke, das ist mal das Wichtige zu wissen, dass mhm. da sehr vieles sehr gut läuft, weil es ist zuverlässig. Es läuft ähm, unheimlich gut aus meiner Sicht ähm, und, und ja, so also ähnlich wie Swisscom denke ich, ein sehr gutes, solides, traditionelles Unternehmen. Mhm. Ähm, jetzt, was ich als Kunde sehe, ist, dass man sich bemüht, rund um die Digitalisierung neue Sachen zu machen, aber das vielleicht nicht End-zu-End -End durchdenkt. Also, woran denkst du da? Vielleicht, wenn was geliefert wird, dass man immer noch nicht, ähm, ein, äh, oder, oder in meiner Wahrnehmung nicht convenient genug, weil ich bin da natürlich vielleicht auch anspruchsvolles <lacht> Kunde, äh, einen Service hat, wie man aus, wie man Pakete abholen kann. Mhm. Ich bin natürlich leider, muss ich sagen, auch jemand, der eher online shoppt mhm. und nicht physisch, weil ich keine Zeit habe, wirklich in die, <lacht>
1: Leben das ist zu verständlich, kann ich sehr gut nachvollziehen
0: <lacht> um, und, und dann ist für mich immer noch nicht gelöst dieses, diesen Service, wie und wo ist dieses Paket abgelegt, ich weiß, es gibt jetzt Tests, zum Beispiel bei Supermärkten oder mhm. an anderen Orten. das ist für mich aber noch nicht gut genug oder durchdacht genug um,
1: ich denke, dort gibt Wenn ich jetzt fragen darf, was wäre da so die, deine Traumvorstellung was würde ich würd sagen okay, wow, perfekt gelöst
0: also da müsste ich jetzt eben das wirklich mir überlegen äh, länger. Aber es wäre was in Richtung Nachbarschaftszonen orientierte Distribution. Dass man vielleicht pro Straße, wo ja alle dasselbe Problem haben, ähm, vielleicht einen bestehenden Touchpoint wie einen Hydranten. <lacht> mhm. oder, oder eine mhm. Verteilungskiste mhm. oder etwas anderes, das einfach so da ist, ohne Funktion vielleicht umfunktionieren könnte ja. und neue Verteilsysteme machen könnte, wo die Leute selbst ihre Pakete rein- und raus tun könnten. Also im, im Sinn von, du scannst es, äh, tust es in einen Container ja. und es wird abgeholt ja. oder du holst es aus und scannst es und es wird völlig ein Self-Help-Touchpoint. Aber von der Location wäre das Ideal, dass ich nicht ein Millimeter länger laufen oder fahren muss. Und darum okay. habe ich... Aber das ist jetzt spontan. Ja, ja, klar. Aber das wäre wär quasi hab diese, diese ja MyPost24-Station in, Station diese, in kleiner... Ja. Genau. Ja. Ja. Weil okay. ich glaube an den Trend, dass das alles sehr, sehr viel lokaler sein wird, yeah. auch aus Sustainability-Topics her. Und dass vielleicht... Mhm. Äh, da was gemacht worden ist. Das ist jetzt etwas, ich habe ich da ein bisschen aufs Glatteis natürlich gewagt. Das ist nur spontan <lacht> jetzt aus, aus Kundensicht, dass wir da vielleicht Dead Spots haben von anderen ähm, Utilities, ja. ähm, dass man anders nutzen kann. Aber, aber sonst denke ich, ähm, ist natürlich Logistik ein absolutes Zukunftsgeschäft. Das heißt, ähm, wie man die Logistik neu erfindet und Zugang zum Kunden direkt macht, für viele Firmen, auch Camus, mhm. ist, 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 ist fantastisch. Und, und darum denke ich, die Post kann, äh, kann da eine ganz andere neue Rolle auch einnehmen, viel proaktiver und kundennaher.
1: Mhm. Um so ein bisschen, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit, um so ein bisschen die Kurve zu bekommen, mit Blick auf die Zeit bei Swisscom, aber natürlich auch auf die Zeit danach. Wie lernst du? Durchs Entdecken und ausprobieren.
0: Also ich bin äußerst neugierig. Also ich gehe einfach mal und schaue, ohne ohne groß mir eine Sicherheit zu überlegen. Mhm. Also dafür da bin ich auch Fan, dass man lernt wie Kinder lernen. Also die machen ja genau das, mhm. dass man nie aufhört als Erwachsener das zu tun. Und dann versuche ich sehr schnell ähm, einen Prototyp zu machen und zu schauen, wie das Umfeld reagiert darauf. Mhm. Und dann an den Reaktionen spüre ich, wo es hingeht. Mhm. Jetzt am Anfang, ich weiß noch, bei Human Center Design, als ich die Führungsposition hatte, im klassischen Sinn, hat man das dann manchmal fast als Auftrag verstanden. <lacht> Wenn ich etwas gesehen habe und einfach mal geschaut habe, gedacht habe, hey, wir könnten ja das und das und das machen. Was meinst du, haben die Leute gedacht, oh, sie will dorthin und ich muss das liefern. Dabei ah. habe ich nur getestet, in welche Richtung ich <lacht> gehen möchte. Okay. Das heißt, dort habe ich auch gelernt, ich muss jetzt deklarieren, wann bin ich auf Testmodus <lacht> oder wann auf Auftragsmodus. Okay. Okay. Ähm, aber ich denke, ähm, einfach mal was zu sehen, auszuprobieren und Feedback einzuholen, zu schauen, ja. wie wie läuft es, ist sicher, wie ich lerne. Mhm. Äh, und natürlich mache ich viel Research, ich, ich lese dann auch sehr viel drüber und man zieht ja dann, dann das an wie ein Magnet, dann plötzlich kommen auch diese Infos automatisch auf einem zu. Und, und ich denke, ich lerne da sehr äh, durch Design-Research und mhm. Feedback, also auch wieder die klassischen
1: Design-Thinking-Methoden. Okay, ähm, wenn du es gerade erwähnt hast, ähm, welche Quellen zu Inspiration empfiehlst du? Beobachtung. Okay. Also ich alles, am Schluss
0: kauft ein Kunde und du spürst sein unausgesprochenes, unausgesprochenes Bedürfnis durch Beobachtung. Also mein Energiequelle Inspirationskunde ist Beobachten von Menschen. Okay. Das, ist, das ist, was Erfinder machen. oder du, mhm. ja, und Wenn sie nicht rein technologisch sind, <lacht> sondern menschenorientiert. Also du, du beobachtest, wo ist was noch nicht da und aus ja. dem wenn du kreativ bist, kannst du dann Variationen von möglichen neuen Sachen sehen und, und ich glaube, das mache ich andauernd. Okay. Da ähm, habe ich fast das Problem, dass
1: ich zu viele Sachen sehe und zu viele Ideen habe. Ähm, wenn wir jetzt haben Menschen jetzt immer hier zugehört und haben so einen kleinen Eindruck davon bekommen, was Human Design ist und was es bewirken kann und was machen kann, was würdest du Menschen jetzt aus dem, dem Mittleren und aus dem höheren Management. Was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie sich diesem Thema Human design nähern möchten?
0: Ich denke, ein Symbol zu schaffen, das den Dialog fördert mit dem Top-Management, wie dieses mhm. BrainGym, das ich damals gemacht habe, ist wichtig. Nicht, weil es das Brainschirm ist, sondern weil es den Dialog fördert. Mhm. Also ich denke, das ist eines der Wichtigsten. Und dann die Leute auf die Reise zu nehmen, immer wie zwei Schritte voraus zu sein. Also man mhm. ist ja nie viel mehr voraus, aber zwei Schritte sollte man voraus sein, und um die Leute auf die Reise zu nehmen. Also einmal ein Provokation, Dialog, ein Visionsbild, wo wollen wir hinzuschaffen in der Reise. Und dann die Leute Schritt um Schritt Einfach mitnehmen, auch wenn sie das nicht wollen. Oder Manchmal merken sie erst rückblickend, dass sie es gewollt okay. haben wollen. Okay. Aber ich denke, da auch selbst motiviert, das zu machen. Ich denke, wir haben nie einen expliziten Auftrag erhalten. Es war eher, die Zukunft zu spüren und daran zu glauben, dass man sie selbst kreieren kann, mhm. mitgestalten kann und dann das einfach zu tun.
1: Okay. Ähm, wir haben am Eingang des Espas-Lab eine Fläche für dich reserviert. Dort darf, wenn diese Folge dann erscheint, ein Satz von dir stehen. Was darf es sein?
0: Ich habe gedacht an ein Zitat von Coco Chanel, ja. eine Pionierin, auch eine Frau. Und sie hat gesagt, das Mutigste, das du machen kannst, ist laut zu denken.
1: Das Mutigste, das du machen kannst, ist laut zu denken. Christina Taylor, vielen Dank.